0: Brief.me, édition du 18 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des frappes aériennes au Yémen en représailles à des attaques de drones sur Abu Dhabi, le projet de transfert de la capitale indonésienne et des portraits de la jeunesse égyptienne.
0: On rembobine.
1: Union européenne. La députée européenne maltaise Roberta Metzola, 43 ans, membre du Parti populaire européen qui regroupe des partis de droite et de centre-droit, a été élue aujourd'hui présidente du Parlement européen. Elle a recueilli dès le premier tour une majorité absolue des voix des députés européens, 458 sur 690. Plusieurs d'entre eux ont critiqué le fait que Roberta Metzola soit une opposante au droit à l'avortement.
0: Éruption volcanique L'ONU a annoncé hier soir qu'il était trop tôt pour évaluer les dégâts liés à l'éruption samedi du volcan sous marin Inga tonga Inga aap situé dans les Tonga, un état de plus de 170 îles de l'océan Pacifique. La police locale a fait état de deux morts. L'ONU a précisé que l'éruption avait été entendue jusqu'en Alaska, aux États-Unis, tandis que le tsunami qui en a résulté a inondé les côtes japonaises et américaines, tuant deux personnes au Pérou.
1: Soudan le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josette Borrell, a condamné aujourd'hui l'usage disproportionné de la force par les autorités militaires contre des civils au Soudan. Au moins sept manifestants ont été tués hier, portant le nombre total de morts lors des manifestations à 71 depuis le coup d'État commis par l'armée le 25 octobre, selon un bilan publié aujourd'hui par le Comité central des médecins soudanais, une organisation soutenant le mouvement de contestation.
0: Jeux vidéo L'entreprise américaine Microsoft a annoncé aujourd'hui son intention de racheter l'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, etc. Pour près de 69 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse acquisition de son histoire. L'annonce intervient alors que plus de 80 personnes ont fait l'objet d'accusations de harcèlement sexuel au sein d'Activision Blizzard, 37 ayant quitté l'entreprise, selon des chiffres confirmés hier par l'entreprise au Wall Street Journal.
1: Démographie. La France comptait 67,8 millions d'habitants au 1er janvier, selon un bilan publié aujourd'hui par l'Institut national de statistique INSEE. La population a augmenté de 0,3% au cours de l'année 2021. En 2021, 657 000 personnes sont décédées en France, soit 12 000 de moins qu'en 2020, mais 44 000 de plus qu'en 2019, principalement en raison de l'épidémie de Covid-19.
0: École Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré aujourd'hui devant les députés qu'il regrettait la symbolique de ses vacances à Ibiza, en Espagne, juste avant la rentrée scolaire de janvier. Le site d'information Mediapart a révélé hier soir que c'était depuis ce lieu de villégiature qu'il avait communiqué, samedi 1er janvier, au quotidien Le Parisien, le protocole sanitaire devant s'appliquer le lundi suivant dans les écoles. Jean-Michel Blanquer a cependant estimé que ses vacances ne l'avaient pas empêché d'accomplir ses missions.
1: Tout s'explique.
0: L'Arabie saoudite réplique au Yémen après des attaques des rebelles outils.
1: Quelle opération a mené la coalition dirigée par l'Arabie saoudite
0: la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervenant au Yémen a effectué dans la nuit des frappes aériennes sur Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les Houthis, des combattants rebelles. Ces frappes ont fait plus de 20 morts, a affirmé aujourd'hui l'agence de presse yéménite Sabah, sous contrôle des Houthis. Cette offensive intervient en réponse à des attaques revendiquées hier par les Houthis et menées aux Émirats arabes unis. Elles ont pris pour cible une raffinerie de pétrole et les aéroports de Dubaï et d'Abu Dhabi, la capitale, au moyen de drones et de missiles. Trois personnes sont mortes dans l'explosion de camions-citernes dans la raffinerie, a rapporté la police d'Abu Dhabi hier. Ces frappes des outils ont été condamnées par plusieurs gouvernements, dont ceux des États-Unis et de la France.
1: Comment ont évolué les forces en présence dans ce conflit
0: depuis mars 2015, l'Arabie saoudite dirige une coalition militaire de plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, au Yémen pour soutenir les forces pro-gouvernementales face aux Houthis. Ces derniers se sont emparés de Sanaa en septembre 2014 lors d'une rébellion armée contre le gouvernement du président Hadi. L'Arabie saoudite accuse régulièrement l'Iran de soutenir les Houthis militairement. Alors que les États-Unis appuient la coalition depuis 2015, le président américain Joe Biden a annoncé en février 2021 la fin de tout soutien américain aux opérations offensives dans la guerre au Yémen. Les Émirats arabes unis avaient réduit en 2019 la présence de leurs troupes dans le pays, mais ils ont relancé leur soutien militaire aux forces pro-gouvernementales ces derniers mois. Les Houthis ont justifié hier leurs attaques de drones par l'escalade agressive des Émirats arabes unis au Yémen.
1: Quel est le bilan humanitaire dans le pays
0: la guerre au Yémen a causé la mort de 377 000 personnes, selon des estimations du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, publié en novembre. Le PNUD impute 60% des décès aux causes indirectes du conflit, telles que le manque d'accès à l'eau potable, la faim et les maladies. La monnaie locale, le rial yéménite, « Ce dégrade et la hausse des prix des produits alimentaires de base aggravent les situations d'insécurité alimentaire des gens », expliquait Magali chelpiden -Amer, chercheuse à l'IRIS, un centre de réflexion, à TV5Monde en novembre. L'ONU estime que 80% des 30 millions d'habitants du pays ont besoin d'une aide humanitaire. Le Programme alimentaire mondial, une agence de l'ONU, qui apporte une aide alimentaire à 13 millions d'habitants, a annoncé fin décembre être contraint de réduire son aide faute de fonds suffisants. C'est leur avis. Les non-vaccinés, une cible politique.
1: Dans le magazine américain The Atlantic, la chroniqueuse Yasmine Serran estime que les récentes prises de position contre les non-vaccinés de certains dirigeants. Comme Emmanuel Macron ou le premier ministre australien, Scott Morrison, qui a contesté la venue dans le pays du joueur de tennis serbe Novak Djokovic. Résulte d'un calcul politique.
0: En France et dans d'autres pays démocratiques dans le monde, les non-vaccinés constituent un segment relativement faible de la population. Macron et ses pairs dans des pays comme l'Australie et l'Italie ont calculé que condamner ce groupe pourrait être plus efficace politiquement que de le satisfaire. Même des célébrités mondialement connues, comme la star du tennis Novak Djokovic, dont le statut de non-vacciné a anéanti ses espoirs de défendre son titre à l'Open d'Australie, sont devenues la cible de la colère des politiciens. En adoptant une ligne plus dure à l'égard des non vaccinés, Macron et d'autres dirigeants démocratiquement élus qui doivent affronter des élections cette année peuvent courtiser une nouvelle base énergique d'électeurs. La majorité vaccinée est de plus en plus impatiente. Yasmin Serhan. Ça alors. L'Indonésie veut déplacer sa capitale.
1: Le Parlement indonésien a approuvé aujourd'hui une loi fixant le cadre nécessaire au transfert de la capitale de Jakarta, sur l'île de Java, vers Nusantara une ville à bâtir dans une forêt de la partie indonésienne de l'île de Bornéo, à plus de 1000 km au nord-est. Le président, Joko Widodo, a déclaré hier qu'il souhaitait également en faire un centre économique. En présentant le projet en 2019, le chef de l'État avait expliqué vouloir rééquilibrer l'économie du pays, trop centrée sur Jakarta. La ville, peuplée de 10 millions d'habitants, fait face à des niveaux élevés de pollution atmosphérique et elle est fréquemment inondée. En raison de son développement urbain massif et d'importants pompages dans les nappes phréatiques, elle s'enfonce dans le sol d'un à 15 cm par an en moyenne, selon une étude publiée en 2011 par des chercheurs néerlandais et indonésiens.
0: Ça vaut un clic.
1: Portrait de la jeunesse égyptienne.
0: Photographe égyptienne, Malak El Saoui documente la jeunesse de son pays et son désir à la fois de s'émanciper et de cultiver son identité culturelle. Elle raconte sa démarche dans une interview au site Combiniard. L'article est enrichi de nombreuses photos qui sont autant de portraits vifs et saisissants.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire des photos non dénuées d'identité.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.